0: Une émission de Quête Anne-Françoise de Beaudra Bonjour et bienvenue dans l'émission Plein Feu Aujourd'hui nous accueillons Aïcha Adaman dans nos studios Bonjour Bonjour Alors avec vous nous allons parler de l'association Génération Espoir que vous avez fondée et que vous dirigez aujourd'hui mais avant de parler de cette association, nous aimerions faire connaissance avec vous en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que membre d'une famille. Alors racontez-nous un peu votre parcours et votre vie.
1: Alors tout d'abord merci pour cette invitation. Je vais commencer par euh, peut-être mon arrivée en Belgique puisque c'est un moment important dans ma vie. Donc je suis arrivée en Belgique dans les années 80 à l'âge de 14 ans. Euh, suite au regroupement familial euh, organisé par mon papa qui se trouvait déjà en Belgique depuis les années 60. Voilà, ma scolarité avait déjà commencé au Maroc, puis j'ai continué ici, voilà, jusqu'à mes fins secondaires. Et puis, euh, euh, je me suis arrêtée là parce que je trouvais pas vraiment ma voie.
0: L'adaptation entre le Maroc et la Belgique, euh, comment ça s'est passé
1: L'adaptation, pour moi, on a été vraiment très très bien accueillis par des sœurs catholiques à Cour Saint-Etienne. Elles nous ont permis aussi de, un accompagnement qui est organisé aujourd'hui par l'État, mais dans les années 80, il n'y avait aucun accueil pour des personnes donc comme moi, qui commençaient son cheminement dans une société qui n'est pas du tout la même qu'au Maroc. Ça, ça a été le côté positif. Le côté un peu plus difficile pour moi, ça a été me retrouver face à, à ma scolarité qui était très différente du Maroc. Et là, je n'ai pas du tout été accompagnée. Je devais vraiment faire toute seule euh, tout, mais vraiment tout. Alors que c'était, on s'est retrouvé moi et mon frère en première secondaire. Donc, oh, il y avait beaucoup de matières tout en français. Donc, c'est le moment le plus difficile pour moi.
0: La, la difficulté venait de la question de la langue ou de la question de l'organisation des cours? Bah, la langue, il euh, faut savoir qu'au Maroc, on a déjà
1: quelques cours de français dès le, les, les, euh, les primaires, je, je crois troisième ou quatrième primaire, mais c'est juste savoir lire, euh, voilà, faire des phrases, mais pour pouvoir comprendre une langue, on a besoin de plus que ça, donc ça a été la barrière de la langue qui a été plus difficile, tout ce qui est par exemple science, mathématiques, ça allait, mais les autres matières, c'était beaucoup plus difficile. Avant de venir en Belgique, que connaissiez-vous de, de ce royaume Vraiment rien du tout, à part que beaucoup de Marocains venaient travailler. Donc moi je viens d'une région de, du Nord, et donc beaucoup de Marocains euh, venaient travailler ici en Belgique et revenaient une fois par an, donc euh, pendant le mois de juillet ou août, un mois de vacances. À part euh, que c'est pour travailler, avoir un peu plus d'argent que ce qu'on avait au Maroc, je ne connaissais absolument rien du tout et même le choix de venir quoi. Donc euh, moi je n'avais pas envie de venir parce que voilà, j'étais adolescente, j'avais euh, voilà, mon 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 environnement qui me en convenait très bien. Donc c'était vraiment partir euh, à l'aventure,
0: quitter vos amis, peut-être certains membres de la famille qui sont restés au Maroc a été difficile. Ah oui
1: oui, notamment les grands-parents qui étaient quand même euh, voilà, déjà d'un certain âge, euh, des tantes euh, L'école dans laquelle je m'épanouissais énormément, j'étais dans les premières de classe, donc c'est vraiment donc à 14 ans, quoi je me sentais vraiment très très bien là-bas. Et puis tout d'un coup, mon papa qui décide qu'on allait poursuivre notre vie ici, au départ pour quelques années, et puis voilà l'aventure a commencé pour une éternité je crois.
0: Maintenant, le, le, le choix ne se ferait plus de, de retourner au Maroc. Ça n'est plus. Enfin, vous, vous êtes vraiment inscrite en Belgique dans un projet euh, sur place.
1: Oui, euh, évidemment. Quoi, je je n'ai pas en tête un retour au Maroc, contrairement à, à mes parents ou bien les parents de beaucoup de, de familles marocaines. Il faut savoir que l'immigration des années 60, quand on fait un peu de recherche, on interview un peu les personnes concernées. Tout le monde était venu pour un moment, et puis repartir, faire un projet au Maroc. Et donc, quand nous, on est arrivés, mon papa nous disait, voilà, enfin je vous ai fait venir pour une meilleure vie, mais dès que j'ai ma pension, on retourne au Maroc. Les premières années, ça nous faisait plaisir, parce qu'on voulait vraiment vivre plutôt au Maroc, mais après un certain temps, on s'est intégré ici. C'était très tendu, parce qu'on se disait, tu peux repartir tout seul, mais on, nous, on restera ici.
0: Oui, d'une génération à l'autre, les choix ne sont pas les mêmes
1: oui, bien sûr, parce que une fois qu'on a intégré ici, qu'on construit notre avenir ici, je pense que même notre mode de vie a complètement changé. Quand on part pendant les vacances, ce n'est pas du tout la même chose. Je veux dire, les choses ont évolué là-bas, mais voilà, ça reste quand même... Quelque chose de différent par rapport à ce qu'on vit ici.
0: Vous avez expliqué que votre scolarité avait été difficile. Est-ce qu'il y a eu aussi une forme de, j'ose dire, de discrimination ou de racisme à votre à votre rencontre, peut-être du fait que vous êtes d'origine différente, de, de religion différente
1: Absolument pas. Euh, donc, je, je me souviens vraiment de l'accueil euh, que euh, je vais citer, le collège euh, saint, de Cour saint étienne on était quelques-uns, en fait, d'origine euh, étrangère, que ce soit du Maghreb ou de l'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne, on était vraiment une petite minorité. Je me souviens de l'accueil du directeur, De vraiment, il ne me mettait vraiment à l'aise, quand on ne comprenait pas, il venait vers nous pour nous expliquer par rapport à ça, absolument pas, qu'on était vraiment très, très bien entourés, mais par contre, au niveau de l'accompagnement scolaire, Là, il n'y avait rien qui était mis en place, donc on devait vraiment euh, voilà, se débrouiller seul à la maison quand on avait des devoirs, quand on devait. Ça, je pense que c'est la chose qui m'a le plus manqué. Sinon, au niveau de l'accueil, c'est vraiment très très bien.
0: Est-ce que au niveau familial, vous avez pu être aidé par euh, vos parents, vos frères et sœurs peut-être euh, pas du
1: tout. Donc, euh, en fait, moi, j'avais euh, donc au Maroc, on vivait dans une ville, euh, mais juste avant, on vivait à la campagne. Et à la campagne, il n'y avait pas d'école. Donc, moi, euh, deux de mes frères et ma sœur, euh, ma petite sœur, on a pu aller à l'école, euh, donc en ville. Mais mes deux grandes sœurs euh, n'ont pas eu cette chance. Donc, elles n'étaient pas scolarisées. Donc, elles étaient pas capables de nous aider. Euh, moi, mon papa, qui savait à peine lire et écrire. Et euh, par la suite, j'ai fait connaissance euh, d'une fille qui habitait le même quartier que moi. Et parfois, je passais chez elle euh, pour qu'elle m'explique un peu, elle et sa maman, parce que euh, voilà, je, je voulais vraiment réussir, puisqu'au Maroc, euh, j'étais dans les premières. Donc, je n'acceptais pas d'avoir euh, des points style euh, 6 sur 10, 7 sur 10. Pour moi, c'était inacceptable. J'arrivais pas au fait à, à comprendre qu'ici... Euh, je devais voilà, vraiment m'acharner pour obtenir ces résultats.
0: Et face à cette difficulté scolaire, euh, comment vous êtes-vous orienté sur un projet professionnel, sur une, une envie d'avenir Déjà, je ne comprenais
1: pas très, très bien le système scolaire ici, puisque au Maroc, il y avait un seul système scolaire. Donc, je me suis retrouvée au, au Collège Saint-Étienne. Donc, je ne savais même pas que c'était un collège, que c'était l'enseignement libre. Donc après quelques années, je pense à partir de la troisième année, j'ai voulu changer d'école. Donc j'étais à l'école LTP qui était juste à côté pour une simple raison, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de, de personnes d'origine marocaine et que je voulais faire connaissance aussi avec ces personnes pour euh, voilà me retrouver avec une communauté en quelque sorte. Et je ne savais pas au fait que je changeais complètement de réseau. Parce que pour moi, l'enseignement, c'est la même chose. C'est beaucoup plus tard au fait que j'ai découvert que c'était euh, voilà c'était deux, deux, deux choses différentes. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire plus tard, donc j'ai arrêté. Et puis c'est beaucoup plus tard que j'ai repris des de, des cours euh, voilà une formation. J'ai fait un gradué en CAP, Certificat d'aptitude pédagogique. Après j'ai fait un gradué en sciences sociales de travail. Donc je me suis vraiment rattrapée à l'âge adulte en quelque sorte parce que, justement, au secondaire, je n'avais vraiment personne pour m'expliquer qu'après les secondaires, ce que, voilà, ce qui était possible, et j'avais peur aussi de ne pas réussir parce que je, voilà, ça me prenait énormément de temps. En secondaire pour pouvoir réussir mon année donc je me disais mais j'irai pas plus loin j'en serais pas capable
0: et alors comment avez vous vu dans quel domaine vous pouviez travailler pour gagner votre vie pour mener votre projet professionnel
1: donc dès mon âge, enfin je crois que c'était vers 20 ans au moment de bah, il y a la crise d'adolescence à un moment donné on se cherche donc je, je voilà ça commençait déjà à l'école, et euh, pour me définir, euh, voilà, savoir ce que je faisais ici. Donc, euh, j'étais vraiment très, très perturbée par rapport à cette question. En même temps, bien dans mes bottes, parce que je me disais, bah, ben, autour de moi, il y a que des, des choses positives que je pourrais euh, prendre. Donc, euh, quand j'ai décidé de porter le voile, euh, après, j'ai compris que, voilà, je n'avais pas tellement de chance de trouver un emploi. J'avais cherché quelques jobs, et puis on me disait voilà avec euh, votre voile c'est pas possible et donc à ce moment-là j'ai voilà j'ai essayé de chercher d'autres solutions soit euh, je restais chez moi donc euh, reproduire un peu le schéma de femme au foyer de ma maman Soit je devais chercher d'autres alternatives et donc j'ai commencé à aller à Bruxelles parce que voilà ici j'habitais sur Cours saint étienne il n'y avait pas grand chose et donc j'ai commencé à aller à Bruxelles, suivre des formations, participer à des événements, enfin dans des associations et ça a été le départ de, du changement.
0: Et alors on va venir petit à petit à, à Génération Espoir. On voit dans votre parcours que c'est beaucoup de rencontres qui ont ouvert des portes quelque part que vous estimiez fermée, c'est cela
1: euh, Oui, les portes que je trouvais un peu fermées en même de, de discrimination, c'était surtout par rapport à l'emploi et par rapport euh, au monde associatif. Donc quand j'ai commencé à, à aller sur Bruxelles, j'ai fréquenté des personnes euh, qui étaient dans l'associatif. Euh, euh, donc c'est à ce moment-là que j'ai pu aussi m'inscrire à une formation euh, donc, euh, pour faire un certificat d'aptitude pédagogique au départ je voulais enseigner la religion musulmane parce qu'avec ce certificat je pouvais le faire j'avais suivi aussi une formation de sciences islamiques à Bruxelles et vraiment la rencontre avec voilà l'environnement de Bruxelles m'a ouvert les yeux j'ai vu aussi des gens qui se mélangeaient donc l'interculturalité et moi je rentrais chez moi ici oh, c'était vraiment un, un coin perdu je me disais, mais c'est à moi d'apporter ce changement. Si je veux vraiment euh, que les choses changent, je pourrais le faire. Et donc, j'ai commencé par euh, m'intéresser aux femmes euh, d'origine maghrébine, mais vraiment la première génération. Ce sont des femmes euh, voilà qui sont restées à la maison. Elles ont suivi leur mari. Et euh, ce sont des femmes aussi euh, non scolarisées au Maroc. Ça veut dire qu'elles ne maîtrisent pas... Euh, la langue arabe même si on dit que c'est leur langue maternelle donc j'ai commencé par proposer des cours d'arabe à ces femmes et puis quelques rencontres euh, voilà la première rencontre c'est l'école Notre-Dame de Cérémostil donc le directeur nous a ouvert l'école il nous a permis de donner un cours d'arabe dans le réfectoire et pour moi c'était quelque chose d'inimaginable parce que on voulait organiser ce cours dans un local plutôt communal et ça a été refusé parce que c'était l'apprentissage de la langue arabe, donc de nouveau le rejet. Et puis cette école qui nous a ouvert les portes. Et à chaque fois que je trouvais une porte ouverte, pour moi c'était aussi une façon d'aller un peu plus loin.
0: Est-ce que vous auriez un message que vous voudriez, si vous rencontriez la jeune fille que vous étiez quand vous êtes arrivé en Belgique, est-ce que vous auriez un message pour elle
1: ben oui, de lui dire que euh, ta prise de conscience par rapport euh, aux inégalités, par rapport à, aux injustices euh, euh, voilà, dans, dans le monde, ça me travaillait déjà quand j'étais au Maroc. Vraiment, j'étais déjà une jeune fille révoltée, même à, à 14 ans, où je revendiquais déjà des choses à l'école, On niveau des espaces, par exemple, euh, dans la cour de récréation. Et donc, j'ai toujours été travaillée, enfin, je ressentais toujours chez moi Comment dire? Ce besoin de faire quelque chose pour les autres. Et quand je suis arrivée ici, j'avais peur de ne pas pouvoir le faire à cause, voilà, de, de, des difficultés que j'ai trouvées. Mais souvent, je dis autour de moi que quand je trouve une porte fermée, j'essaye d'escalader, de rentrer parfois par la fenêtre. <rire> enfin, c'est pas, je veux pas le faire de cette façon-là, mais de, c'est une façon de me dire que tu vas faire des efforts pour aller encore Insister pour que les portes s'ouvrent davantage.
0: Alors avec vous, nous allons poursuivre cette rencontre dans quelques minutes après une première pause musicale.
2: Mmh. 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 From For the past five days, did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banger. Did you check on me? Did you check on me? Now did you notice me? Nobody will know the paranoia, ooh. 'cause I put a smile on my face. A facade you can never face. And if you don't know me well. Buried I am inside my grave. Inside my grave. Cause you see people.
0: suivons l'émission Au Plein Feu avec Aïcha Adaman. Alors nous en venons à l'association Génération Espoir. D'abord, d'où vient le nom de cette association que vous avez créée
1: euh, Le nom, c'est de nouveau suite à mon, à mon cheminement. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser aux femmes d'origine maghrébine, à proposer des cours d'arabe, et puis par la suite, il y a eu des jeunes filles qui voulaient aussi suivre ces cours parce que c'est leur langue maternelle aussi. Et puis petit à petit, il y a ce groupement de personnes et on se dit « oui, mais ça serait chouette qu'on développe des activités euh, autres que l'apprentissage de, de la langue ». Et puis euh, voilà, j'ai commencé euh, à, à proposer de, des activités. Donc on a on organisé par exemple des sorties pour des jeunes. Et puis de nouveau, pour organiser de, des activités, nous avions besoin d'espace, donc d'un local. Et quand j'ai commencé... Euh, à demander des locaux, donc j'étais toujours sur euh, Cours Saint-Etienne. Euh, il y avait une demande de la part des jeunes par rapport à l'accompagnement scolaire, parce que certains étaient en décrochage. Et aussi mon travail de fin d'études, quand j'ai fait ce CAP, ça a été sur le décrochage scolaire, et donc j'ai fait des, des interviews, et donc j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de soucis autour de ça. Et ça m'a rappelé aussi à ce moment-là mon parcours, et donc, on a mis en place, avec quelques personnes, on a mis en place un soutien scolaire, ce qui deviendra plus tard une école des devoirs. Et donc, on a eu accès à un local, mais la commune de Cour saint étienne nous demandait d'être en ASBL pour accéder à ce local. Et donc, j'ai tout simplement demandé autour de moi, c'est quoi une ASBL Comment est-ce qu'on crée une ASBL donc, on m'a montré et ça m'a pas freiné, quoi. Donc, j'ai demandé à des personnes de m'aider pour écrire les statuts. Et quand on s'est retrouvé autour de la table avec quelques jeunes, ben on s'est dit, voilà, nous on est euh, la génération de la transition, la génération de l'espoir par rapport à nous, ce que nos parents ont vécu ici en euh, en Belgique et c'est voilà, il y avait plusieurs noms et puis on a choisi euh, euh, génération espoir. Euh.
0: Alors le, depuis vous vous êtes étoffé en nombre d'activités euh, pour euh, parler d'aujourd'hui quelles personnes s'adressent à vous, principalement une population venue de l'étranger qui s'insère ici euh, à Otigny
1: C'est vrai que l'association a fort évolué. Au départ, c'était pour proposer quelques activités euh, voilà, à des jeunes. Euh, on était un petit groupe aussi de jeunes d'origine maghrébine. Et puis, une fois que l'association a évolué, parce que voilà, c'est en 1999, euh, quelques années par, là, par après, on a commencé à s'ouvrir à d'autres euh, public et puis une fois qu'on a nous avons été aussi financés et que nous devions aussi nous professionnaliser donc on passait de bénévolat à quand même à des personnes salariées donc on était deux personnes euh, d'origine maghrébine dans l'association et par la suite d'autres nationalités nous ont rejointes, des personnes de belgo belge euh, une Syrienne, une euh, belgo-taïwanaise qui vient de nous quitter. Donc c'est vraiment une équipe euh, plurielle. Et aujourd'hui, le public qui s'adresse à nous, c'est le public primo-arrivant. Donc euh, beaucoup de réfugiés de, de Syrie, euh, de l'Ukraine, puisqu'ils sont dans le parcours d'intégration. Ils sont obligés de suivre, par exemple, les cours de français, de citoyenneté. Ça, c'est le public euh, migrant. Par contre, au niveau de, des activités interculturelles, c'est vraiment tout public, toute nationalité, c'est vraiment très, très divers.
0: Dans une précédente rencontre, vous aviez dit euh, l'association fonctionne à l'envers de, so de la société. On inclut des Belgos belges dans l'association. Est-ce que vous pouvez expliquer euh, voilà cette démarche d'inclusion à l'envers de ce qu'on a l'habitude d'entendre
1: Le fait que l'association a été créée dans le milieu euh, donc d'origine maghrébine, donc on avait deux choix soit l'association continue dans le communautaire, donc reste vraiment une association communautaire avec euh, une vision, euh, avec des projets peut-être qui vont ne pourront pas répondre à tout le monde. Soit on faisait le choix de s'ouvrir et de proposer d'autres euh, projets qui euh, correspondent aux attentes d'un autre public. Et à ce moment-là, euh, on s'est dit, bah, pour faire ça, nous avons aussi besoin d'intégrer des personnes autres que nous. Euh, même si, pour moi, je ne me définis plus, par exemple, comme femme maghrébine, mais femme d'origine maghrébine, parce que mes origines, je ne peux pas les nier, mais je me définis aussi comme citoyenne vraiment belge, avec euh, toute la contribution que j'apporte à, à la société. Je me définis aussi euh, comme quelqu'un qui a un mode de pensée d'ici, parce que j'ai fait une partie de ma vie au Maroc à 14 ans, mais le reste s'est fait ici, donc mon mode de pensée, mon environnement est d'ici. Mais voilà, le fait d'inclure d'autres personnes alimente aussi encore euh, mon mode de pensée et ma façon d'agir. Et je trouve que c'est une association qui fonctionne à l'envers, parce que parfois ce sont des associations créées par... Euh, des belgos-belges ou d'autres, et qui intègrent les personnes d'origine étrangère. Ici, nous avons fait l'inverse.
0: Parmi les différentes étapes de développement, il y en a une que vous avez citée, c'est la question du financement. Et euh, il y a un rôle particulier qui a été joué par euh, Action Vivre Ensemble. Est-ce que vous pouvez expliquer à quel moment euh, Vivre Ensemble a pu euh, intervenir dans votre développement d'association Génération mmh. Espoir
1: Donc c'était, dans le, je crois, de, déjà en 2000, euh, 2003 donc, euh, le soutien scolaire que nous avions démarré a abouti vers euh, un début d'école des devoirs, euh, mais sans financement. On avait juste un local qui n'était pas très cher, donc on cotisait pour payer ce local. Et nous étions des bénévoles. Et c'est à ce moment-là que Action Vivre Ensemble, euh, via une rencontre aussi, qui m'a proposé, parce que quand j'ai enfin, parlé des, des activités qu'on mettait en place à Génération Espoir, elle est venue me voir à la maison pour me dire, mais en fait, il y a possibilité d'obtenir un financement. J'y croyais pas trop parce que pour moi, étant donné que je suis d'origine étrangère et que voilà, toutes les portes que j'ai trouvées fermées par rapport à l'emploi, ce n'était pas possible qu'on puisse financer un projet de Génération Espoir. Et donc, elle m'a aidé à faire un, un projet. Et ça a été vraiment le premier financement que Génération Espoir a obtenu pour l'école des devoirs. Et le premier ordinateur, c'était aussi avec ce financement, parce que voilà, le bureau, c'était chez moi. Et de nouveau, cette étape a été importante parce que c'était une étape de prise de confiance aussi, de dire « Ah, si on le soutient, on le fait confiance, donc on peut encore avancer ». Et ça a été vraiment très déterminant pour l'association.
0: Vous avez commencé, comme vous l'avez expliqué, euh, par des activités chez vous, enfin, avec euh, les moyens rudimentaires que, que vous pouviez avoir. Et puis aujourd'hui, en termes de locaux, vous avez quelques pièces euh, disponibles et quelques personnes qui y travaillent. Oui, c'est vrai que
1: l'association a évolué petit à petit, puisque voilà, nous étions des bénévoles, puis après il y a eu deux salariés. Aujourd'hui, on est quand même sept personnes salariées au sein de l'association. Ce qui est un peu compliqué aujourd'hui, nous avons un seul bureau pour sept euh, personnes. Depuis peu, on a, donc on a des permanences sociales aussi, donc, euh, et pour euh, le respect aussi de la confidentialité pour recevoir euh, les personnes. On a un petit local juste à côté. Et puis, on a deux locaux pour les formations. Donc, euh, formation français et, et euh, à la citoyenneté. Et c'est un peu compliqué parce que cette personne dans un bureau, euh, je peux vous assurer qu'à 4 heures, euh, voilà, on est très fatigué. Ça, c'est vraiment euh, voilà, le souci qu'on a actuellement. En fait, on peut même proposer plus de cours, mais ne sommes limités par euh, l'accessibilité aux locaux. Donc sur euh, c'est très difficile d'avoir... Euh euh, des locaux au niveau euh, de la commune et au niveau privé, euh, voilà, ça coûte très très cher. Donc, Donc euh, à,
0: à bon attendeur, euh, chers auditeurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à les, à les suggérer. Alors, vous venez de citer euh, trois activités, trois activités qui sont d'autant plus importantes que vous êtes reconnu pour ces activités et vous êtes même euh, subventionné pour cela. Euh, comment s'est fait le développement de ces trois axes
1: On a commencé à être euh, financé les activités très très large. Donc, c'était des activités pour l'intégration de personnes étrangères. C'était vraiment proposer ce que nous, on, on pouvait mettre en place selon notre vision aussi. Euh, dès 2014, euh, le parcours d'intégration a commencé à à se, comment dire, à se mettre en place. Et à ce moment-là, on a commencé euh, à mettre en place les, les cours de français, une formation à la citoyenneté. Et puis un an ou deux ans plus tard, c'est devenu obligatoire euh, Donc, pour les personnes qui arrivent en Belgique. Donc les personnes qui arrivent aujourd'hui en Belgique sont obligées de suivre 400 heures de cours de français et 60 heures de formation à la citoyenneté. Et Ces deux axes euh, sont aussi valables pour la demande de nationalité, à savoir que c'est les personnes qui se trouvent en Belgique même depuis 15-20 ans qui n'ont pas le niveau A2 au niveau du français et soit euh, je ne sais pas combien d'heures de travail, ne peuvent pas demander la nationalité. Et le fait de suivre ces deux cours euh, leur permet de demander aussi la nationalité.
0: Le fait que euh, ces activités soient mises en place par des gens qui, euh, pour une grande partie, ont vécu euh, eux-mêmes leur intégration euh, en Belgique, euh, j'imagine que ça change un peu la manière de mettre en place ces activités. C'est
1: sûr que euh, le, le fait de travailler, on travaille toujours en amont ensemble en équipe, donc euh, nous avons régulièrement des, des réunions d'équipe, nous avons des, des formations aussi. Euh, qu'on suit à l'extérieur, ça nous permet aussi euh, de mieux prendre conscience de quelques difficultés. Par exemple, c'est une formatrice qui est belgo-belge qui donne une formation à la citoyenneté qui est confrontée à une difficulté par rapport à, aux discussions au sein de, de, de son groupe. Elle ramène ça à la réunion d'équipe, on en discute et nous, on apporte un éclairage. Donc le fait qu'on travaille aussi en équipe, on apporte des éclairages qui permettent aussi à la formatrice de mieux comprendre ce que l'autre a envie d'exprimer, de d'éventuellement euh, résoudre des tensions, des, des, des conflits. Et c'est ça, pour moi, vraiment l'avantage d'avoir une équipe multiculturelle. Ce n'est que des avantages.
0: Justement, cette équipe multiculturelle, euh, pour chacune de vous, j'imagine que vous apprenez les unes des autres, ou les uns des autres, parce que enfin, ce n'est pas réservé aux, aux femmes, mais euh, le fait que vous ayez des cultures ou des origines différentes permet peut-être d'apporter des éclairages différents sur les questions d'aujourd'hui.
1: Ah oui, bien sûr, c'est, quand on se retrouve ensemble, on discute de, de plein de thématiques, on philosophe, on, à partir de ce que nous observons au sein de nos groupes, mais aussi au niveau de la société, enfin, toute l'actualité, parfois on l'aborde et, on en discute et, et c'est vrai que parfois on se dit bah, « heureusement qu'on est une équipe plurielle parce que parfois euh, on réagit qu'à partir de nos propres cadres de référence et le fait de confronter notre point de vue à l'autre qui est différent ». Ça nous ramène à prendre conscience de pas mal de choses. Alors que si on
0: reste juste avec notre cadre de référence, c'est moins riche. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un débat récent euh, entre vous sur, euh, sur une question d'actualité ou une question... Euh... Parfois, les, 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 donc, dans le cadre de la formation à la
1: citoyenneté, on aborde aussi euh, des questions hommes-femmes. Et donc chacun parle de sa culture euh, parce que c'est très euh, on a des personnes de l'Amérique latine, des pays de l'Est, de l'Afrique, de du, du Moyen-Orient et euh, quand euh, on a des personnes qui ont une vision par exemple de de la femme qui est différente. Le fait que la formatrice utilise une méthode pour ne pas les braquer parce que celle parle euh, du fait que voilà en Europe il y a l'égalité homme-femme que c'est comme ça et, et point barre on les fait pas réfléchir mais le fait que la formatrice va plus loin par exemple leur demande le pourquoi est-ce que c'est juste est-ce que la femme euh, a le même point de vue la personne est amenée à chercher euh, dans sa culture d'origine les aspects aussi négatifs et qui sont aussi euh, injustes. Et pour moi, c'est l'aspect positif de la manière de donner une formation et pas venir avec euh, imposer le cadre de référence en disant « mais nous c'est comme ça ». Et vous devez vous intégrer. C'est vraiment pas la méthode conseillée. C'est vraiment de dire OK. Et pourquoi vous faites ça chez vous Est-ce que vous pensez que c'est juste C'est vraiment les, ramener la personne à réfléchir un peu plus loin. Et c'est par exemple on invoque la, la religion. Parfois ça vient aussi. On dit oui, mais dans notre religion c'est comme ça. Est-ce que tu es sûr est-ce que, tu... enfin, c'est vraiment aller pousser la personne à s'interroger. Et ça, vraiment, c'est un exemple de, de, voilà, de débat qu'on a aussi au sein de, de l'équipe.
0: Alors, on n'a pas encore parlé de vos projets sociaux en lien avec les différents quartiers de Tini. Euh, on ne va pas tous les, les citer ici parce qu'il y a une diversité de projets. Euh, mais vous vous inscrivez vraiment dans des réalités très différentes selon les quartiers de, de Tini. Oui, au niveau interculturel, par exemple, on peut toucher un public euh,
1: qui a l'habitude d'aller de, dans des, des rencontres interculturelles. Donc, euh, pour ce, ce type de public, on a une, un événement qu'on appelle diversité avec euh, voilà, la, la participation, la collaboration euh, d'une paroisse, d'une mosquée, de la maison de la laïcité. On choisit la thématique ensemble et ça, on le fait à l'extérieur, au centre de Tiny. C'est vraiment, le public qu'on touche est complètement différent. Par contre, dans des quartiers de logement public, on va plus s'intéresser à la vie quotidienne des gens. Comment est-ce que, euh, sur Routiné louvain la il y a des maisons de quartier, donc il y a un local dans chaque quartier de logement public. Et donc, on regarde si les personnes se côtoient, euh, organisent des activités dans une maison de, de quartier. Et donc, on a été confronté à un conflit de vivre ensemble dans un quartier il y a plusieurs années. Et la commune nous a demandé d'intervenir pour essayer un peu de, de concilier le, le, les personnes. Et pour nous, on s'est dit ben on va pas arriver comme des pompiers, quoi, juste éteindre le feu et partir. On a été plus loin. Donc, en collaboration avec euh, l'association Céphox Centre Formation Cardaine, pour aller euh, vraiment à ben, la méthode de voir, juger et agir, de voir, d'analyser la situation. Qu'est-ce qui se joue en dessous et par la suite d'agir, quoi. Et on est dans ce quartier donc, depuis très longtemps, maintenant 5 ou 6 ans. Et les personnes maintenant arrivent vraiment à mettre des activités ensemble euh, au sein du quartier. On est sur la préparation, par exemple, cette année, sur la visite de lieux de culte. C'est-à-dire que c'est vraiment important d'aller euh, visiter une mosquée, un monastère, une église, la maison de la laïcité pour prendre conscience aussi de ce qui se joue au sein d'un lieu d'appartenance aussi communautaire. Et le fait d'aller dans ces quartiers permet aux personnes aussi, comment dire, de sortir chez eux. de Parce que les habitants, ils se voient dans les jardins, mais on ne va pas aborder des questions de société dans le jardin. quoi. Il faut vraiment mettre un cadre pour permettre la discussion entre les personnes.
0: Alors nous allons reprendre cette émission plein feu après une deuxième pause
3: musicale. I'll be loose, I'll be carefree I'm living for tomorrow, not today Gotta make my plans so in case I'll be prepared when I see you smiling Cause I feel so high when I'm reaching out It's far and free I feel so high When I approach your sky When I touch your sky I, I want my joy to be discreet Can't seem to hide the feeling That you knock me from my seat When I'm talking with my friends You're the subject every time I know I bore them But they do it Tell me who you be. I'll try and take things easy. I'll be loose, I'll be carefree. I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plans so in case I'll be prepared when I see you smiling. 'Cause I feel so high, when I'm reaching out for your sky. I found less energy. I could run away.
0: Poursuivons cette émission avec Aïcha Adaman. On a vu avec vous la genèse un peu de l'association Génération Espoir. Euh, vous nous parliez du, du vivre ensemble euh, avec les, les différents projets que vous menez dans les quartiers. Euh, quel conseil ou quelle vision vous pourriez euh, apporter en matière de vivre ensemble Qu'est-ce qui, pour vous, euh, fait en sorte que le vivre ensemble dans des quartiers, notamment les quartiers les plus défavorisés, soit possible
1: pour moi, la première chose, c'est d'oser la rencontre. Vraiment oser aller vers euh, l'autre. Même parfois c'est si la personne euh, ne veut pas on n'a pas envie, euh, c'est qu'il y a des éléments qui l'empêchent d'aller vers euh, vers l'autre. C'est la, la, la persévérance. On le voit ici dans le quartier dans lequel on travaille depuis de nombreuses années. Si on était parti juste après l'incident autour justement du « Vivre ensemble », voilà, quoi. on aurait pu mettre quelques personnes autour de la table, clarifier la situation et puis on se dit « ok, on se quitte ». On n'aurait pas tout ce qu'on est en train de euh, de mettre euh, en place. Deuxième élément, c'est ne pas survoler les, les sujets qui fâchent. c'est pas juste « ok, euh, j'ai compris, et puis on, on s'en va ». Il faut aller vers la confrontation. Pour moi, à partir de la confrontation de points de vue, démarre vraiment le vivre ensemble parce qu'à ce moment-là, chacun va essayer de, de faire le pas vers l'autre. Ça veut dire que je vais prendre conscience de, du point de vue de l'autre pour que je puisse bouger dans ma façon de voir les choses. Euh, pour moi, c'est vraiment des éléments importants pour pouvoir installer un climat de confiance, euh, d'oser. Moi, je constate aujourd'hui que les personnes avec lesquelles on travaille osent euh, plus facilement euh, se positionner, de dire euh, « oui, mais moi, je ne partage pas ce point de vue-là, euh, je pense que c'est comme ça » alors que c'est on est juste avec quelques activités on va manger ensemble un bon repas on va rigoler on va échanger quelques discussions et puis on, on rentre chez soi c'est pas ça qui va, pour moi, construire le vivre ensemble. Et le fait aussi de se mélanger dans le milieu professionnel, c'est vraiment très important parce qu'on vit au quotidien, on prépare le travail euh, euh, ensemble et on va s'enrichir euh, des points de vue de, des uns et des autres.
0: Est-ce plus difficile aujourd'hui en raison de la crise économique, de, des, des confinements et de l'isolement social que ça a pu engendrer
1: euh, C'est sûr qu'on on voit que les personnes, euh, après le Covid, je, je pense, euh, les personnes ont été isolées quand même pendant un certain temps. Puis il y a eu, de, voilà, les crises ont commencé, la guerre, euh, la crise économique. Euh, euh, les personnes sont un peu, parfois, plus centrées sur leurs besoins euh, élémentaires, quoi, du quotidien. Et donc, euh, parfois, il faut un peu insister... Euh, pour les faire sortir de, de, de chez eux. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait peur, bah, c'est la situation euh, dans laquelle on se trouve au niveau de la guerre. Ça, ça, euh, on sent que c'est un peu compliqué, quoi, de, pour les personnes, parfois, d'émerger, d'avoir de, de, euh, une vision sur le long terme, quoi. Ça, je trouve que c'est un peu difficile. Mais on continue euh, voilà, notre travail parce que Sinon, c'est retour chez soi et c'est encore plus déprimant.
0: Alors Justement, quand vous êtes tenté par le découragement, parce que ça doit arriver, des moments où vous avez des, des coups durs, euh, qu'est-ce qui vous fait tenir et qu'est-ce qui vous remet en mouvement euh, dans une nouvelle action ou dans un nouveau projet peut-être
1: C'est vrai que parfois, on, on, voilà, au niveau de la participation des de, de personnes, Parfois, oui, on est démunis parce que les personnes ne viennent pas. Ou... On essaye de comprendre et de voir aussi, parfois, des, des points qui ne sont pas prioritaires pour nous, sont prioritaires pour ces personnes-là. Donc, c'est de les analyser, de les accepter et de pouvoir rebondir. En disant, bah, tiens, tel public, on n'arrive pas vraiment à à le mettre autour de la table par rapport à, à ce qui nous semble vraiment important pour nous et puis on s'interroge est-ce que c'est tellement c'est aussi important pour eux et d'aller vraiment creuser, de rebondir et c'est vraiment en équipe donc on serait nous en équipe pour pouvoir euh, chercher des pistes et, et rebondir et donc euh, et peut-être se réorienter. Donc euh, en tout cas, on n'abandonne jamais. <rire> c'est la continuité des projets euh pour nous, qui doit primer, même si on doit réorienter notre, notre projet ou activité.
0: Est-ce que vous pourriez envisager, peut-être, euh, à l'avenir, de vous lancer en politique sur un projet de, de ce type-là, pour, euh, pour pouvoir agir au niveau politique sur le domaine de l'insertion la politique
1: m'intéresse énormément depuis un jeune. Un jeune enfin, j'étais très très jeune quand j'étais. Euh, voilà, j'aimais beaucoup euh, écouter les émissions de débat et me faire mon propre point de vue. Et par la suite, je suis un peu euh, déboussolée. Je me dis, mais je pensais ça, maintenant je pense autre chose. Donc, je me suis toujours intéressée à la politique et au niveau local, euh, on a la chance de, de, de travailler énormément avec euh, des hommes et des femmes euh, qui ont une responsabilité politique mais être dans un parti ou quoi je ne pense pas je pense pas que parce qu'il y a trop de choses qui me dérangent autour du pouvoir autour quand il y a non enjeu de pouvoir c'est pas pour moi, mais par contre, ce que je vois comme quelque chose de très important, par exemple sur Autiniel ou Valaneuve, c'est qu'il y a vraiment une ouverture de la part de, de, des femmes et des hommes politiques au niveau local autour de la participation. Et notamment, via le plan de cohésion sociale, on se retrouve autour de la table, on s'implique avec les responsables de ce plan de cohésion sociale par rapport à la mise en place de
0: projets. Pour moi, c'est une manière politique aussi d'interpeller. L'action que vous entreprenez avec Génération Espoir est localisée à haute Est-ce que ça pourrait être reproduit euh, avec adaptation éventuelle dans d'autres villes du Brabant wallon ou vous travaillez en partenariat peut-être avec d'autres associations qui existent là-bas Oui, oui, il y,
1: y a plusieurs associations. Donc nous, on est reconnu comme initiative locale d'intégration. Donc pour la mise en place du parcours d'intégration, il euh, y a plusieurs associations ici euh, au Brabant wallon. Dans certaines communes, je constate qu'il y a moins d'ouverture justement sur voilà sur ce volet-là, et je pense que oui qu'on peut reproduire ce schéma partout. Je pense que notre spécificité, c'est vraiment la, la composition de l'équipe. Qui est aussi apprécié par notre notre entourage, par d'autres associations. Parfois aussi, on nous demande notre point de vue, et euh, parce que euh, voilà, il y a une il y a une des visions différentes, mais on arrive à avoir une vision globale de notre travail et on se met d'accord sur certaines choses. Et c'est vraiment une richesse. Donc, euh, reproduire ça dans d'autres associations, et je pense qu'il faut juste euh, mettre les barrières de la peur de côté parce que, voilà, on, on engager du personnel d'une autre origine, parfois sachant balouser une équipe parce que voilà, il y a une vision différente et
0: ça, ça, ça fait peur au, au niveau
1: des équipes, quoi.
0: Mais quels conseils pourriez-vous donner alors à des communes, des villes qui hésitent à se lancer dans ce genre de projet
1: pour moi, la diversité, c'est l'avenir. Qu'on le veuille ou non, on est mélangé dans notre quotidien. Il y a de plus en plus de personnes qui arrivent en Belgique qui constituent aussi une population d'avenir. Donc, dans notre quotidien, on est confronté à cette diversité. Et l'avoir dans des, des, des institutions, des associations, ça ne peut être que bénéfique, c'est... Par exemple, dans une administration, on est confronté à quelqu'un qu'on n'arrive pas à comprendre parce que, euh, on va peut-être développer, euh, enfin, on va peut-être euh, faire intervenir, euh, je sais pas moi, quelqu'un d'extérieur. Ça peut arriver jusqu'à partir en justice parce que il y a des désaccords, on se comprend pas. Par contre, le fait d'avoir des personnes, une équipe euh, plurielle, pour moi, c'est vraiment gagner du temps, c'est euh, c'est améliorer la, la la qualité du travail aussi du personnel. Moi, je le constate notre association, c'est que quand es une collègue et qu est confrontée à une situation difficile, bah elle elle va vers l'autre euh, collègue. On dit tiens, j'ai eu ça dans mon euh, voilà dans mon groupe euh, et je comprends pas, je sais pas comment. Euh, c'est comme ça qu'on travaille. Euh, voilà la, la la question et puis la personne." construit euh, sa manière d'agir et puis retourne vers son groupe quoi. Donc euh, pour moi la diversité c'est l'avenir de notre société.
0: Est-ce que Génération Espoir euh, serait l'association vers laquelle vous, vous tourneriez si vous veniez d'arriver euh, en Belgique là maintenant
1: Ah oui, euh, oui oui, ça c'est sûr d'ailleurs notre assistante sociale qui euh, donc on a une, des permanences et un accompagnement social, elle traite une centaine de, de dossiers par an parce que il y a des personnes qui viennent pour la langue, puisque dans l'équipe, euh, voilà, elle, elle est d'origine syrienne donc il y a beaucoup de Syriens mais il y a d'autres aussi et donc le fait aussi qu'il y a plusieurs la maîtrise de, de au sein de l'équipe euh, voilà on maîtrise plusieurs langues, ben, la, les personnes viennent facilement chez nous parce que euh, voilà, la, la, le dossier va être traité très facilement, on travaille beaucoup avec euh, les CPS, d'autres administrations parce que il euh, y a la barrière de la langue mais culturelle aussi, parfois il y a des incompréhensions des deux côtés donc on arrive, on n'agit pas en ton comédiateur, parce que c'est pas notre notre job, mais on arrive vraiment à trouver des solutions rapidement, quoi. C'est on arrive à, à mettre en contact les deux personnes et à faire comprendre certaines choses, et, et ça facilite les relations.
0: On arrive à la fin de cette émission. On n'a pas pu évoquer toutes vos actions. Euh, Peut-être donner les coordonnées de euh, voilà du, du site internet ou un numéro de téléphone où on peut avoir davantage de renseignements.
1: Voilà, alors l'association est située euh, au centre d'Outini euh, Louvoy-la-Neuve. Le, le site c'est euh, .be Et le numéro de téléphone c'est 010 41 22 03.
0: Et alors, je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure, que vous, votre association et vos activités ne sont pas là pour arriver comme des pompiers pour éteindre un incendie, mais vous faites vraiment un travail de longue haleine. Alors, merci pour votre partage, votre témoignage à l'antenne sur UNRCF. Au revoir.
1: Merci de votre invitation et à la prochaine fois, peut-être.